0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Almería el Padre Miguel José Esteban. Pues bienvenidos y bien hallados, queridos hermanos, ya en esta tercera semana de Adviento. Que vamos a tener ya la, la, la Nochebuena este domingo. La cuarta semana se ha reducido a prácticamente media hora, porque por la mañana, domingo de Adviento y por la tarde celebraremos la Nochebuena. Bien, pues en este día especialmente vamos a encomendarnos, vamos a pedirle en este lugar tan bonito, la Casa Espiritualidad Reina y Señora, donde todo este mes hemos tenido una serie de grupos muy bonitos. Hemos tenido grupos de marianistas, sacerdotes de toda España que han venido aquí a estar en este lugar y los retiros de Maús, que hemos tenido de hombres y de mujeres. Vamos a pedir especialmente por sus frutos. Es sin duda esta casa un lugar donde se encuentra uno con el Señor y puede recibir grandemente esa, eh, esa gracia que viene de Jesús sacramentado y de María Santísima la Virgen. Pues vamos a iniciar en este mes de diciembre, mes de la Inmaculada. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, vamos a hacer una oración a la Virgen y vamos a ir meditando en este momento, en este tiempo de, del Adviento. Comenzamos diciendo, y bendito el fruto de tu vientre. El Hijo de Dios, formado lentamente de tu sangre, recibiendo de ti su progresiva humanidad, sus formas, sus rasgos, sus ojos y sus miramientos. El Hijo de Dios, alimentado por tu leche y mudado por tus manos, acunado en tus brazos y despertado en la sonrisa por tu mirada, balbuceando las palabras de tu habla ensayando sus pasos y tomando de tus dedos, rezando contigo y, como no, con José, sus primeros rezos, aprendiendo de ti a gozar del agua, de la luz de las flores y de los pájaros, aprendiendo de José a labrar la madera y cómo recibir a la gente y cómo quererte a ti, María. Ayúdanos y no queremos y no podemos separarnos de ti y especialmente no queremos separarnos de tu hijo Jesús. Ayúdanos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues con esta pequeña oración que hacemos tan bonita, dedicada a la Virgen María, vamos a ponernos, vamos a ir acompañando en estos días a esos grandes protagonistas, a Jesús, José y María, y como Juan el Bautista nos anuncia de preparar el camino y las profecías de Isaías, que sin duda nos pueden hacer meditar que todo aquello que se anunció ya se ha cumplido. Hoy, especialmente, vamos a, a, a fijarnos en que en ese viaje que tuvo que hacer María a visitar a su prima Isabel, vamos a comenzar por ahí, y decíamos que María se quedó tres meses en casa de su pariente Isabel y a los tres meses volvió. Nos dice San Lucas, ¿por qué volvió a los tres meses? No se nos da la razón. Coincidiendo, de hecho, con el tiempo en el que quizás el arca estuvo con el sacerdote Obedeo Obededón. En cierta manera... Es poco sorprendente porque haciendo los cálculos es el mes sexto cuando ella va a los tres meses vuelve. Resulta quizás después del momento del nacimiento es cuando más necesitaba de la ayuda que tiene de la madre y por lo tanto sorprende un poco que vuelva en ese momento sin haberse quedado allí, sin quedarse más tiempo. Según alguna hipótesis que se maneja, con una probabilidad relativamente así acertada, podríamos pensar que se vuelve porque Jesús le ha llamado, porque ha salido ya de sus dudas terribles y le dice, mira, esto tenemos que realizarlo, la encomienda que nos han dado nos ha mandado Dios. Y le atormaban quizá anteriormente esa duda interior que procedía de su conciencia de un hombre justo, que no podía introducirla en, ese, en un templo santo como era ya su esposa, que no la podía tener en su casa. Como ya dijimos, el, la duda de San José no solamente era quizás el tema de la procedencia del Hijo, sino como Él se sentía, no se sentía digno para esa misión. ¿Cómo soy yo que este es a mí, que esté a mí en mi casa, mi Señor? Y sale de dudas porque se lo muestra el ángel y le anuncia. Y con esa hipótesis en la que estamos ahora mismo jugando. Las dudas no son sobre el origen del niño, sino sobre su función y su misión. Y esa fun las dudas que tenía San José era sobre la función que tenía que realizar en ese momento. Y el ángel se lo dice con esas palabras, que creo que es correcta y corresponde al valor de los textos de Mateo, tal y como en, están en, su, en, en el original. Y sería esta, cuando estaban dando vueltas a esos pensamientos y atormentado por ellos, pensó en ello. Y un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: Es curioso cómo todas las manifestaciones de San José en sus sueños son, son en sueños. ¿Qué significado tiene esto? ¿Hay que creer en los sueños? Hay algunas personas que me dicen: Don Miguel, esta noche he soñado que se iba a morir mi madre, o esta, esta noche he soñado que me iba a suceder esto. ¿Cómo debemos de interpretar nosotros esos sueños? ¿Cómo debemos de hacerlo igual que lo hizo San José? Hombre, claro, muchos sueños, no debemos de creerlo, Pero sobre todo son aquellos sueños que nacen de la oración, que vienen de un tipo de luz interior, intelectual, que se nos presenta a nosotros. Y cuando ese sueño es muy coherente, tiene una cierta, cierta luminosidad en el alma con una fijación en, eh, en la mente, acompañado con actitudes y esponjamiento del corazón y ese consuelo interior, eso quizás sí podríamos nosotros aceptarlo como tal. Por eso San José sabía, como era el hombre justo, sabía dilucidar lo que eran verdaderamente esos sueños reales. Es decir, considero que pueden ser caminos por los que el Señor nos quiere comunicar algo y nos ilumina de alguna manera no que sean definitivos, sino que uno ponga la mano sobre el fuego, ni que, ni que uno ponga la mano sobre el fuego, pero sí como algo que te puede dar a luz a nuestra vida, como lo hizo eh, como lo hizo San José. De hecho, en José tenemos que se les muestra en sueño y las veces que aparece en el Evangelio. Aquí dice, un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir contigo a María. En vez de recibir contigo, pongamos, no temas tener contigo a María, tu mujer, que él había, eh, él había enviado secretamente. Pues aunque lo que ella ha concebido es del Espíritu Santo, como tú sabes, es verdad, es hijo de Dios, dará a luz un hijo al que tú pondrás por nombre eh, Jesús. Es decir, le confía una misión a San José. Se le confía la misión querida por Dios para él. Tú tienes que ponerle nombre al niño, aun cuando es del Espíritu Santo es verdad. Por lo tanto, te impone ese respeto y es legítimo. Pero tú estás llamado por Dios para ser el custodio de la Virgen y el padre de este niño. Tú le pondrás por nombre a Jesús. Fíjese que Tarea ya se le estaba encomendando a José que todo esto lo iba meditando en su corazón. Tú eres el que legítimamente le tienes que poner el nombre, y ese nombre será Jesús, Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el nombre Jesús. Y esto es decirle a José que en contra, eh, que contra cuanto él podía imaginar o esperar, Dios lo quería como custodio del Mesías y Salvador, cosa que a él le viene grande. Qué, qué grande es San José, cosa que a él le viene grande. Sin embargo, José no objeta, no empieza a decir, ay, es que yo no valgo para esto, es que yo no soy capaz para esto. Eso es una misión que me sobrepasa. ¿Cómo lo haré yo? No hay nada de eso en José. Es una figura prodigiosa de sinceridad y de silencio. No conocemos de él ni una palabra. En ese sentido, bromeando un poco, digo que a veces es más que la Virgen. No que querramos compararlos, pero hay un matiz que es muy de José y es muy bello. Tenemos que aprender en nuestra vida espiritual cristiana a realizar la voluntad de Dios e ir superando las dificultades. A lo tonto, como si diríamos a lo tonto, es decir, sin darle importancia. Y esto cuánto tenemos nosotros que aprender en nuestra vida de San José. En este viaje que estamos dando en nuestra vida, cuánto a veces nos agobiamos con tantos problemas. Y fíjense San José cómo lo hacía. Vamos a decirle de esta manera, vamos a ir a lo tonto, como San José. Fíjense qué, qué frase. Pues a él lo decía, a lo tonto eso es de esa manera es precioso. José es como el que va realizando todo. A lo tonto, se ha presentado una dificultad, él se ha sobrecogido, como es un hombre justo, eso no me toca. Le dicen, sí, tú tienes que ser el que le ponga, le ponga el nombre a Jesús. Y él decía, si esto no me toca a mí, pero bueno, punto en boca, no jeta, no dialoga siquiera. Muy bien, no empieza a proponer obstáculos, nada. Fijaos con la diferencia del ángel con la Virgen María. Él va a nacer, el san que va a nacer es el santo, el Hijo de Dios. Y ella contesta aquí, la esclava del Señor, hágase en mí su palabra. Muy bien, maravilloso, es verdad. Indica la entrega, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Le dice a José, tú pondrás el nombre a Jesús y él no dice, he aquí el servidor de Dios. Así haré como tú dices. No dice nada, lo hace y nada más. Callando, lo hace. Lo ha, di lo ha dicho. ¿Hace esto? Pues lo hace. Y esto es lo que leemos. José, habiendo despertado del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor recibiendo a su mujer y ella dio a luz a un hijo sin que hubiera lo hubiera conocido al que puso por nombre Jesús. Sinceramente, lo mismo le sucederá más adelante. Y José toma al niño y a su madre y huyen a Egipto. Él al punto se levantó, tomó al niño y a su madre y huyó a Egipto. Es decir, que ni pío, nada, allá va. ¡Qué grande es San José! Hombre callado, hombre sacrificado, hombre bueno hasta la médula y hasta los huesos. Eso es San José como diríamos a lo tonto, y podríamos resumir de esta manera, no pone dificultades. ¿Cuánto tenemos que aprender en este viaje que estamos dando con San José y con María? ¿Y cómo José nos ayuda a no poner dificultades a lo que Dios quiere? Pues vamos a aprender de él. Vamos a pedirle, José, enséñanos a no poner dificultades. Vamos a poner una canción muy bonita, que es ese himno de San José, que nos puede ayudar especialmente a, a, a comprender... Este, este gran este, a comprender a este gran hombre y a cada, cada día madurarlo en nuestro corazón. Venga, adelante ese himno de San José. Por tu pues fuiste digno custodio de la luz. más bonita de San José que acepta sin poner dificultades, que acepta sin des, 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 dramatizando, sin dramatizarlo todo. Él se confía, el Señor le confía, pone todo lo dice, pondré todo lo que yo pueda y lo demás lo hará el Señor. Pondré todo lo que yo pueda y lo demás habrá el Señor. Recuerdo una vez que me encontré en una religiosa que estaba siempre muy atareada y la veía que a veces no podía realizar con todo lo que está realizando. Y fíjense qué, qué respuesta me dio. Digo, digo, hermana, usted no para y no, no se agobia con todo lo que tiene que hacer. Y decía ella, mira, yo hago lo que puedo y lo demás pues ya lo hará el Señor y de esa manera ella pues se ponía y se abandonaba en las manos del Señor como lo hacía de San José y a veces debemos de aprender nosotros porque creemos que por nuestras propias fuerzas nosotros podremos hacerlo todo y hay que dejarlo también que el Señor vaya actuando porque así lo va haciendo pues vamos a continuar un poquito más vamos a seguir adelante haciendo esta reflexión sobre el nacimiento de Jesús sobre la Virgen Belén y vamos a fijarnos en ella lo mismo que en José, en la preparación, en el nacimiento y en la adoración, nos servirá como una introducción a la adoración eucarística, porque de una manera verdadera se puede decir que la Virgen Belén es modelo de adoración eucarística, sin duda. Y eso podíamos hablarlo otro día, o no sé si nos dará tiempo explicarlo ahora, pero vamos ahora a, a introducirnos en este misterio del nacimiento. En el Evangelio... No solo se nos revela el misterio de Cristo, sino que en diversas formas, aspectos y escenas, sino también se nos enseña la manera de prepararnos a la asimilación del misterio, a la participación en él. Así, en el caso del nacimiento, en María y en José, nos enseña cómo prepararnos al encuentro con Jesucristo, al encuentro con el misterio del verbo hecho carne que se nos presenta para que lo adoremos. En nuestra vida espiritual es como un nacimiento continuo del Señor en nosotros. Es como decirle cada día que nos acercamos, queremos que vuelvas a nacer en nuestro corazón. Y ese nacimiento requiere de nuestra, de nuestra en parte de una preparación en ese itinerario de fe, esperanza y caridad para que vaya naciendo. Como la, la, el Adviento y toda la Navidad y todo lo, el, el año litúrgico, litúrgico nos va repitiendo estos pasos para que vayamos aprendiendo y constantemente le vayamos diciendo, quiero que vuelvas a nacer en mi corazón. Qué bonito decirle ahora mismo en este Adviento, quiero que vuelvas a, a nacer en mi corazón. Igual, y enséñanos a prepararnos como lo, como lo hicieron José y María. No olvidemos que el hecho que el concilio nos repite que la Virgen es modelo ejemplar de la Iglesia en la fe, esperanza y caridad y de la Iglesia que como María es madre y Virgen es así. María y José en este periodo que se acerca practican una serie de virtudes que podemos hablar muchísimo sobre ellas. Fundamentalmente destaca sobre todas ellas el abandono a la providencia de Dios. Una virtud muy importante. Se abandonaron totalmente a esa providencia. Que no significa un abandono descuidado, sino una confianza en la providencia de Dios. Una confianza segura, porque sabe esa providencia, es una providencia amorosa del Dios Todopoderoso. Providencia amorosa que exige de nuestra parte una entrega a ella con garantía y seguridad. Si consideramos con sentido realista la situación en la que se encuentran María y José, lo veremos como una situación difícil, porque estaban en Nazaret, en un pueblo insignificante que no se menciona en la Biblia y se acercaba el momento del nacimiento de Jesús y el niño tenía que nacer en Belén y no había ninguna razón para que ellos tenían que estar en Belén sin, y, y, y se acerca el tiempo. San Juan Pablo II habla mucho de que en el proceso de la vida de la Virgen, en el inicio mismo, se nota en ella, como diría Juan Pablo II, como una fatiga del corazón. Y así se nota algo, y se leen las líneas la fatiga del corazón de la Virgen, que es callada, que sigue y que es fiel. Pero la fe es dura también, y para ella tiene que ser una prueba de fe, Saber que el Mesías debía de nacer en Belén y que ellas están en Nazaret y se acerca el momento del nacimiento y cómo interpretan estos es como una a priori. Es el momento del abandono a la providencia. Ellos no tienen ningún motivo para cambiar de lugar de vivienda. ¿A qué van a ir a Belén? ¿Y cómo? ¿Y con qué excusa? No tienen no tiene sentido el ir solo porque está anunciado ello, nada más que para que se cumpla la Escritura. Eso se cumplirá de hecho, pero no porque uno provoque el cumplimiento de manera artificial. Entonces, María y José se abandonan a la providencia, se preparan lo mejor que pueden para ese nacimiento que ya está próximo y prepararían pues lo que podían preparar, dado su nivel económico, lo mejor que podían preparar para suavizar la entrega al mundo y al Hijo de Dios. Y lo harían lo mejor posible. San José lo utilizaría todo lo mejor posible. La Virgen María lo prepararía lo mejor posible. Y cuando están ahí, confiando y preparando lo que ellos podían, aparece el decreto del emperador romano que las familias tenían que ir a inscribirse en el lugar de origen de la familia. Luego José con María tenían que ir a inscribirse a Belén. ¿Qué caminos tiene Dios? ¿Cuánto aprendemos de esta confianza? Confianza que, repito, no es abandonarse o dejarse, no es descudarse, sino actuar confiando y poniendo de su parte lo que uno puede, confiando en que se realizarán los planes de Dios, como esta religiosa que me dijo, yo hago lo que puedo y todo lo que puedo y el Señor hará el resto. Pues ese, eso es el ejemplo que nos pone San José y la Virgen María. ¿Y cuánto tenemos que aprender en este mundo tan acelerado que a veces no, no ve que todo viene de la providencia de Dios, pero que tenemos que poner de nuestra parte? Llegado el decreto del emperador pagano, dando esa orden que les hacía salir hacia Belén a los dos, Qué poco le debió costar a José y a María ver en ese decreto el dedo de Dios. Qué poco le debió costar, dice, mira, mira por dónde tenemos que ir a Belén. Si uno considerase esta realidad del decreto con ojo humano, con criterios y razonamientos humanos, habría que oír las críticas que se hicieron a ese decreto, la molestia de la gente, las murmuraciones y ahora tenemos que empadronarnos en tal sitio. Y María y José ven en ello el dedo de Dios. Porque ven el dedo de Dios. Y Jesús dice en las bienaventurazos: ven las bienaventuranzas. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Los limpios de corazón quiere decir los que no tienen el corazón egoísta y sucio. Los limpios de corazón, los transparentes de corazón, porque ellos verán a Dios no sólo en la muerte sino cuando llegue el momento de la bienaventuranza eterna, sino que los tienen el corazón limpio y ven a Dios en todas las cosas. Qué bonito es esta mañana que estamos acompañando a José y a María y cómo ellos abandonan esa voluntad de Dios. Pero hace falta tener un corazón muy limpio para ver a Dios. Cuando el corazón se embrolla, se ciega, no ve más que los manejos de los hombres, no ve más que los caminos humanos. Deja de ver la huella de Dios. Deja de ver la presencia de Dios en todo lo que nos acontece, por muy grandes que sean las dificultades. Hace falta mantener el corazón limpio. Y esto es lo que le vamos hoy a pedir esta mañana. Danos ese corazón limpio para que podamos ver. Ese, en todos los acontecimientos de nuestra vida, aquello que se está ocurriendo ahora mismo, tú que te encuentras conduciendo, tú que te encuentras y me estás escuchando desde tu casa o desde el hospital o desde ese convento de clausura o desde tantos lugares donde me estás escuchando. De manera especial, yo te lo digo, eh, María y José, ellos limpios de corazón, ven en ese decreto el dedo de Dios, no les costó mucho. Nuestras dificultades de ver eso suelen venir del ordinario de las cosas, pero no del corazón, y ahí está la raíz. Tenemos intereses creados, planes hechos, nos encajan las cosas, no nos encajan las cosas que resultan a nuestros planes, y sin embargo, mire, aventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Pues queridos hermanos, qué viaje más bonito hemos ido acompañando a la Virgen María y a San José y cómo nos puede ayudar a vivir en nuestra vida cotidiana todos estos acontecimientos. Pues nada, desde esta casa donde tanto bien se está haciendo aquellas personas que realizan obras, que organizan ejercicios y que vienen a estar visitándonos, un lugar maravilloso, la Casa Reina y Señora en, en Agua Dulce, en Almería, enfrente del mar, un lugar maravilloso. Pues yo les pediría a ustedes también que rezaran por esta casa y por todos los que vienen a hacer aquí estos ejercicios espirituales para que se llenen especialmente de los frutos que nacen del amor de Dios. Pues sin más, me despido, que tengan una buena y santa y feliz Navidad y abandónense en la voluntad de Dios y les dejo con Jesús, José y María, como le enseño a los chiquitos, os doy el corazón y el alma mía. Que Dios les bendiga y que pasen una feliz y santa Navidad.